0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Hoje recebo no programa a youtuber e poeta Ana de César. Ela conversa conosco sobre o seu livro, Colcha de Retalhos, coleção de poemas que sai pelo grupo editorial Quimera. Ana, é um prazer te receber aqui no Folhetim.
0: Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite.
1: Ana, queria que tu inicialmente falasse para os nossos ouvintes como que... Foi conceber, né, esse teu segundo livro, um livro de poemas que uh, trata bastante da tua história, que tem uma relação muito íntima com aquilo que tu faz. Como que foi, né, conceber isso, esse processo todo aí, né?
0: É... então assim, o, o coxa de retalhos, aliás, é boa noite, boa tarde, bom dia, tanto fazem, as pessoas ouvem quando querem, né, então, olá a todos. Uh, o Coxa de Retalhos foi um livro que foi feito uh, durante um processo muito difícil de vida. Assim, uh, Eu trouxe aqui uh, o Tai Daí, que foi meu primeiro livro que eu escrevi, lancei em 2015. E eu achava que eu sabia muito da vida quando eu escrevi esse livro. Eu achava assim, nossa, não. É, muita gente leu esse livro aqui e se sentiu ajudada pelas minhas palavras e tal. Só que uh, eu digo que o roteirista da minha vida é muito criativo. Então quando eu acho que as coisas estão indo para um lado Ele dá um plot twist, entendeu? E vai para outro uhum. E eu me encontrei num lugar muito difícil assim De sobrevivência Onde eu não tinha recurso financeiro Eu estava praticamente esgotada De recurso psicológico Estava <risos> é, enfrentando um cancelamento Pela internet é, assim, Foi um peri... o período mais difícil Da minha vida uh, Até hoje <risos> Espero que meu roteirista não me desafie mais mas a única coisa que eu tinha para manter a minha calma para tipo, uh, uh, ter um risco de sanidade assim, Era o meu papel e minha caneta Então eu pegava o caderno E às vezes eu escrevia é, uma frase Aí às vezes eu ia lá e escrevia Uma estrofe toda de uma música Ou às vezes eu ia lá e saía um poema inteiro Mas eu nunca tinha pensado em fazer um livro disso Eram simplesmente anotações que eu ia fazendo Em vários cadernos Eu sou a louca do papel Adoro ter um monte de papel, um monte de caneta. É, e aí fui fazendo, fui fazendo. E quando chegou a pandemia, eu resolvi digitar esses livros todos. Tem um PDF no computador. Aí falei, gente, dá um livro isso aqui. <risos> tem, tem, poema, tem bastante poema. É, escrever poemas sempre foi uma coisa que eu, eu gostei muito de fazer, mas eu tinha muita vergonha de mostrar. Eu não tinha coragem de mostrar meus poemas. Eu achava... É, assim, eu ficava com medo, né? Porque eram palavras tão simples. Umas coisas assim, eu lia os poemas assim, né? Vou olhar uma letra do Chico Buarque, uma coisa assim. Eu ficava, sim, sim. meu Deus, jamais! Jamais! Não vou nem cogitar botar meus poemas no mundo. Mas em 2018 eu fiz um poema muito difícil, muito dolorido de fazer, é, que foi o poema Marielle Presente quando nós, infelizmente, perdemos a vereadora Marielle Franco, daquela forma abrupta, terrível, grotesca, dolorida demais. E foi, de novo, uma vez que eu estava sentindo tanta dor que eu precisava botar no papel. E aí, quando eu botei no papel e, e, e pensei assim, não é suficiente, eu preciso gritar essa palavra, essas palavras. Eu gravei um áudio, não era suficiente. Eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo. E aí eu fiz, e aí eu postei, e... Nesse vídeo, a mensagem é o principal, as palavras elas são o principal, eu não apareço no vídeo, é só a minha voz e as palavras no na tela, até porque, imagina, jamais faria isso, né uma mulher branca aparecer falando sobre a perda de uma mulher negra tão icônica como a Marielle. Então, por respeito e saber muito bem o meu lugar, eu não apareci e dei importância 100% para as palavras. É, esse vídeo foi viralizado, assim. As pessoas se, se identificaram muito pela força das palavras. E o que eu percebi nesse vídeo, quando as pessoas compartilharam esse vídeo, é que existiam todos os tipos de pessoas compartilhando. Então, assim, doutores, é, 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 artistas, né? A galera é, academicamente muito privilegiada, mas também a tipo a galera que não tinha tanta... tanta tanto recurso, digamos assim, educacional, sabe? É, mas todo mundo compartilhando porque estava tava transmitindo a dor que a gente estava sentindo. E aí eu pensei assim, pô, talvez as minhas palavras valham alguma coisa, mesmo ela sendo tão simples, é, mesmo ela sendo, não tendo metáforas rebuscadas e, e coisas assim... Eu não, meus poemas não é tipo assim, a porta é azul porque significa a melancolia do ser, de acordo com... Os, não, a porta é azul porque a porta é azul. Mas é, eu percebi que muitas pessoas se identificaram e, e esse poema salvou a minha vida. Porque eu estava nesse momento obscuro, pensando que meu papel nessa terra já tinha acabado, coisas assim... Eu falei, nossa, então talvez escrever vale a pena, não só para botar no papel aleatoriamente, mas para salvar minha vida também. Então, durante a pandemia, voltando, durante a pandemia, é, eu juntei esses poemas e eu tentei vender para uma editora e aí ela comentou para mim assim, Ana, tem um problema desse livro aqui. Os poemas não têm conexão nenhuma uns com os outros. Eles não falam sobre um assunto específico. Tu fala de política, tu fala do quanto tu ama tua gatinha, tu fala de, de, de sexualidade, tu fala de dor, tu fala de sonhos, mas eles não têm um... não é um livro de poemas de amor, não é um livro... E aí eu fiquei pensando, caraca, mas eu, eu... Pra mim é tudo uma coisa só, porque são meus. Todos esses poemas têm uma conexão, porque foram todos escritos pela mesma pessoa num período de quatro anos, assim muito difíceis ali 2018 até 2022 assim foram bom o livro saiu só esse ano né e, e eu eu fiquei pensando o que que eu poderia fazer para que eles se conectassem esses poetas e aí eu percebi que era isso que cada poema é como se fosse um retalho meu é como se fosse um pedacinho da minha alma em algum momento é, eu desesperado para tentar me achar minha alma que é uma alma de artista eu sou filha de poetiza, minha prof, minha mãe é professora de letras, poetiza, faz teatro de bonecos, meu pai é artista plástico, músico. Então eu não tinha muito como ser diferente. Eu não tinha, eu falava, eu falo para minha mãe, mãe, eu não sei se outra coisa, eu, eu, eu cresci nisso, eu não sei se outra coisa. E aí eu percebi que o que fazia eles virarem a mesma coisa era justamente isso, era a busca da minha alma através de retalhos meus. Então esse livro é uma colcha de retalhos, sim. Ele é a união de todos os meus pedaços ao longo do tempo e que, particularmente, eu acho que ficou muito lindo.
1: <risos> Com certeza. É, também acho, concordo. É, Ana, é, algum, algumas coisas que perpassam todos os teus poemas, aí as reflexões sobre, sobre esse teu livro também, tem a ver, como tu falou agora, é, da vergonha, mas isso também é uma coisa um tanto constante né, na tua vida, o fato de tu estar tá há muito tempo exposta também. Como que tu lida com isso? É, é, colocar esses pequenos relatos aí uh, te ajudou a refletir sobre isso? Ou isso é mais, digamos assim, o reflexo daquilo que aconteceu até agora?
0: É, ótima pergunta essa. Sempre tive vontade de falar sobre isso. <risos> uh, eu comecei a fazer vídeos pro YouTube em 2010. É, eu falo que era quando o YouTube era tudo mato. Então, eu tenho uma série de amigos que a gente virou amigo naquela época. E aí eu falo, a gente pavimentou tudo isso aí pra essa gurizada que chegou. É, e eu era muito nova. Eu tinha 22 anos quando eu comecei. E os, os vídeos pro YouTube foram uma coisa que meio que me ajudaram a me ver como pessoa... Não só como uma, sei lá, vou usar uma, uma comparação aqui, uma assistente de palco. É, eu sempre achei que humildade era eu me sentir inferior às pessoas. Eu achava que ser uma boa mulher, uma boa filha, uma boa irmã, uma, enfim, era eu servir a todos e me botar no último lugar. E os vídeos do YouTube, eles me ajudaram muito a perceber que não era isso. Então, tanto que esse primeiro livro, o Taí Daí, A Vida Por Mim... É, a Vida Por Mim é isso. É a partir do momento que eu comecei a viver a vida por mim... E eu escrever a minha própria vida. Só que... Chegou um momento que a gente perde a mão da super exposição. Eu perdi completamente a mão da super exposição. Então, as pessoas acompanharam tudo da minha vida. Acompanharam é, término de relacionamento, início de relacionamento... Mil mudanças, porque eu já fui para São Paulo, já fui para o Rio, inclusive segunda-feira já estou me mudando de apartamento de novo aqui em Porto Alegre. É, acompanharam a mudança do meu corpo e foi o que me fez ficar mais conhecida, na verdade, porque eu emagreci 40 quilos diante da câmera, só com dieta e exercício, eu contei tudo. Só que, quando eu, eu comecei a, a, a passar pelas dificuldades que eu estava passando, e ainda vem a pandemia eu recuperei esse peso todo e aí eu comecei a me sentir uma fraude terrível e a, a palavra que tu tocou é o que mais tem assim é a mochila que está nas minhas costas e eu tô tentando tirar há muito tempo que é a mochila da vergonha então era a vergonha de de ter mostrado toda uma vida e do nada essa vida não existia mais eu não tinha mais credibilidade eu não trabalhava mais com internet nem o meu corpo que eu malhei até não poder mais, eu tinha, eu tava me sentindo uma, uma fraude, assim, foi, foi muito difícil. Mas, quando eu decidi mergulhar nos poemas, mergulhar dentro da minha alma, sempre ficar sem ficar tão presa à minha casca ou presa a, ao que os algoritmos nos ditam, né, é, foi uma libertação para mim. Foi perceber que eu sou uma pessoa independente da internet, porque eu só troquei o nível de servidão eu tava servindo, eu primeiro tava servindo as pessoas do meu círculo de familiar e de amizades, e depois eu tava servindo todas as pessoas que me seguiam e aí eu tava me obrigando a criar conteúdos que eu não gostava mais me obrigando a, até minha voz eu assisto uns vídeos mesmo, e aí vova, tudo bem? Eu fico, meu Deus, que pessoa é essa? É... Então, eu passei por um período aí de detox de redes sociais. Indico a todo mundo, inclusive. Porque a gente a gente entrou numa vibe de, tipo, tirar foto pra postar. Não tirar foto pra lembrar. Eu não tiro mais a foto pra lembrar do momento massa que nem nós vamos tirar daqui a pouco. Tipo, olha, eu fui... Gente, isso aqui pra mim é uma honra estar tá na rádio da URGS, entendeu? Isso aqui não é brincadeira pra mim. Pra mim é um, é um dos pontos... É, 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 mais importantes inclusive para mim é extremamente emocionante saber que eu estou falando sobre o meu livro de poemas dentro da rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sabe e isso para mim é muito importante então eu acho que sim foi é, mergulhar nesses poemas foi realmente me entender como pessoa sem o julgamento externo sem os robozinhos da da internet decidindo o que que é legal o que que não é foi eu perceber o que eu gostava de ser e fazer, né?
1: Este é o Folhetim, uma produção original da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também é transmitido pelas nossas emissoras parceiras. E esse processo de escrita de poemas, né? Como que foi essa... Uh formatação do texto porque às vezes é, é difícil ainda mais um, um livro que tem tantos textos né como que tu pra, foi para ti né uh, além do editor que que fez os comentários mas como foi para ti é, fazer a é, uh, gestação né desse foi. desse livro <risos> desse texto assim que às vezes é necessário para o próprio autor colocar uma, uma linha condutora ali para conseguir fechar esse texto e conseguir se entender como um produto, eventualmente. né?
0: É, os poemas sempre foram uma coisa natural para mim. Falar em, em, de forma poética sempre foi uma coisa natural. Minha avó, que Deus a tenha, vai fazer um ano que faleceu, é, não sabia escrever nem ler direito, mas em todos os acampamentos que a gente ia... É, que a gente gostava muito de acampar em família e tudo mais A gente ouvia a avó fazendo poemas ao vento, assim Ela gostava de olhar para o nada e fazer poemas uh, A minha mãe tem... Isso é meio chato, eu falo para ela Mãe, tu tá deixando difícil a coisa Porque ela tem um monte de livro publicado de poema. Aí eu falo, pô, eu tô correndo atrás Mas tu já tem aí sete, oito livros é... E a minha mãe, inclusive, ela tem poemas que eu escrevi, entre aspas quando eu era criança, quando eu não sabia escrever ainda. Eu falava e a minha mãe ia escrevendo. Então, uma das coisas que eu me desprendi, na verdade, nesse livro, foi justamente esta, este fio condutor que a gente aprende, né? Da métrica, das palavras que precisam ser usadas e tal. Eu tentei ser o mais crua possível. Eu, eu tentei, claro... É, mexer nas palavras para que elas ficassem de agrado fonético para mim, mas eu tentei ser o mais crua possível, inclusive esse livro tem até, não, não poemas, mas ele, ele tem ilustrações minhas e, e eu nunca fui de desenhar, não sei desenhar mas a minha editora falou uma coisa que eu achei muito interessante inclusive, que não precisava ser bonito ou feio só precisava ser meu e eu achei isso sensacional então, se eu posso é, sei lá, com esse livro sugerir alguma coisa para as pessoas, é justamente isso a gente sempre tem retalhos espalhados só que às vezes por vergonha por causa dessa mochilinha que a gente fica carregando a gente não mostra e o mundo perde muita arte por causa disso a gente fica pensando ah será que vão gostar, será que não vão quanta coisa linda de artistas está sendo guardada porque as pessoas têm vergonha de mostrar então eu acho que esse, esses poemas foram muito cruz foram muito eu e, e eu te confesso que não foi um... É, não é questão de não ter cuidado, mas foi uma coisa que, inclusive, eu tentei fugir. Não deixar todos com a mesma cara. É, ah, sabe, de tu olhar, bater o olho saber que é um poema da Ana. Não, são poemas, cara. Pode pegar e falar que é teu, não tem problema. Desde que faça bem pra ti, sabe?
1: Ana, uh, tu com todo esse, esse tempo essa experiência de... Uh, de contar histórias na internet, né? Como que é para ti contar a tua história a partir de versos, né? Que dificuldade, que desafio é esse, né? Ainda mais tu mencionando o quanto isso é, uma, é um momento de transformação teu. O que que isso quer dizer, né? Como que foi para ti pensar essa história? Existiu um momento de pensar isso ou o fato de tu colocar isso no papel já fez isso acontecer?
0: Olha, eu tô eu ainda estou me, me, me entendendo, sabe? Eu confesso que os últimos anos foram de fato muito difíceis. Assim. A gente recebe per perseguição da internet, que já é uma coisa complicada, mas perseguição política, que foi uma coisa que aconteceu comigo depois que eu fiz o poema da Marielle, foi muito assustador. Foi muito assustador. Porque alguns, alguns portais divulgaram que eu era da equipe da Marielle, que eu era filiada ao PSOL, não sei o quê. E eu não era nada, eu só escrevi um poema, sabe? Eu ficava assim, gente, eu só escrevi um poema. Por que vocês querem me matar, sei lá, sabe? Coisas assim. Então, é, tem sido um processo de descoberta e de, de, de reinvenção mesmo. Esse, esse livro, Coxa de Retalhos, ele marca muito, assim... Uh, um antes e depois para mim Porque eu decidi parar de ter vergonha Das minhas palavras E, e colocá-las no mundo né e, e eu tô conhecendo A Ana Artista de verdade Eu brinco que o artista Ele precisa sair do armário também né A gente precisa se assumir artista pro mundo Precisa dizer Olha, é isso que eu sou Eu faço isso E eu não sei ser diferente Eu tentei ser diferente muitas vezes Na época da internet que eu falei até da vozinha é, quando eu vi que as minhas visualizações estavam caindo e aí veio essa galera é, do TikTok, dancinha, dancinha dancinha e tal é, com todo respeito inclusive, eu acho que uh, cada geração tem a sua mídia, né, cada geração tem a sua forma de se expressar e tá tudo certo mas foi justamente isso, eu não queria ser aquelas pessoas presas no passado, sabe eu não queria ficar vivendo de glórias do YouTube que eu vivi em 2010 é... É, eu queria muito fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que me desse, posso usar a palavra tesão? <risos> alguma coisa que me desse tesão de viver, assim. E os poemas me trouxeram isso. É, durante a pandemia eu comecei a fazer bonecos de pano, que tinha tempo livre, né? Aí, <risos> aí eu comecei a fazer bonecos de pano e eu me conectei muito com essa energia ancestral da costura. É, e usar agulha e pegar retalhos e tudo mais, e eu vi que isso pode ser transportado para as palavras. Então, foi um processo muito lindo de reconstrução. Difícil, com certeza não terminou ainda. Eu ainda estou, assim, vendo no que vai dar, entendeu? Mas o que está me deixando muito feliz é que é 100% sincero. Eu não estou fazendo... Esse livro aqui, o aí Daí, é, se vocês forem nas minhas redes depois, eu vou postar uma foto, enfim, ou se tiver um post eu odeio essa capa eu não gosto dessa capa eu passei para eles um briefing e tal e aí eu disse que queria uma capa amarela com uma coisa meio feminista e aí saiu essa capa aqui e eu olhava, eu olho essa capa e não me representa não representa nem a história que tá aqui dentro então o coxa de retalhos eu queria que fosse 100% eu tanto que a capa foi eu que fiz a capa tem os retalhos de verdade eu tirei foto de partes dos meus cadernos e tudo mais porque eu não quero mais essa sensação de olhar uma coisa e falar assim, ah, é legal, mas não é 100% eu. Eu prefiro que seja 100% eu e todo mundo odeie do que todo mundo goste e seja uma coisa que não, não é a minha alma que está ali. Faz tá sentido?
1: Faz. <risos> com certeza faz. Ana, é, bom, agora nesse momento da tua carreira, já podemos dizer com é, bem mais que 10 anos de, de trabalho com mídia, Uh, e se assumindo uma artista efetivamente de vários formatos né? como, que, como que tu vê uh, o fato de ser artista hoje na internet ou nas redes sociais né? porque uh, ser artista sempre foi um, digamos assim, um título uh, importante mas no qual as pessoas buscavam sempre o seu lugar, o seu modo, dentro dos seus espaços, né? E como a internet está em todos os lugares e está presente na vida de quase todas as pessoas, como que é para ti, como uma artista com grande habilidade né, na internet, conviver e trabalhar com isso, né? Porque a partir de todas essas transformações, isso também... Eu acho que é, compreende um, o conhecimento todo que tu tem, né, de como isso funciona.
0: É, eu assim, eu acho que ser artista, como tudo na vida, é um espectro, né? A gente tem uh, os artistas mainstream que ganham milhões de dólares, milhões de reais e tem toda a sua carreira desenhada, sua carreira, seu trabalho desenhado por outras pessoas, mas não deixam de ser artistas. A gente tem Uh, a galera que faz slam e vende uma zine por 10 reais para conseguir pagar um almoço e não deixa de ser artista. Então, eu, eu acredito muito que a arte ela sobrevive por causa disso, porque ela é um espectro e as pessoas precisam da arte para sobreviver. Se, a, se as pessoas não precisassem da arte, a gente não ia ter pintura rupestre, né? a gente não ia ter o, o ser humano se expressando através da arte fazendo percussão com pedras, é, 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 tribos indígenas com artesanato e instrumentos. Então, eu acredito que a arte é questão de sobrevivência. Mas, trazendo para a internet, eu acho que a gente teve um empobrecimento muito grande de conteúdo. Muito grande. Porque o que, que acontece? Como agora as linhas do tempo, né, as timelines não são mais cronológicas, elas são, pelo que o algoritmo dita que é bom ou que não é. O que, que a gente vê, por exemplo, quando, nessa, nessa coisa dos vídeos curtos? Né? A gente vê o mesmo conteúdo sendo replicado por, sei lá, 20 pessoas diferentes, é, sem a gente saber quem que foi o autor, quem que foi o primeiro, a primeira pessoa. E a timeline fica toda igual. Quando tu vê, é, é, é a mesma, entre aspas, a mesma piada feita por pessoas diferentes em contextos diferentes, mas é o mesmo texto. É, porque, ou aquele influenciador que viraliza com um vídeo e aí depois disso, todos os vídeos dele são iguais só que com as palavras trocadas mas o, o, o tempo é o mesmo é, as nuances de fala são as mesmas o que era para ser muito engraçado no primeiro vídeo continua o mesmo então assim, não julgo porque tá todo mundo aí querendo sobreviver esse sistema capitalista difícil pra caramba então tá todo mundo querendo ganhar grana e eu acho que cada um tem que... Desde que não prejudique uma, um terceiro, é tudo válido, entendeu? Acho que é tudo válido, faz, diverte. Eu acho que a gente tem questões muito mais sérias em termos de conteúdo para falar. É, como, por exemplo, ah, piada racista. É só piada? Não, é crime, entende? Sabe? Então, acho que existem coisas bem mais sérias que a gente precisa se concentrar do que um conteúdo que é replicado por um monte de gente. Mas... É, acho que houve esse empobrecimento de conteúdo muito sério E foi uma das coisas que me deixou muito, assim Sem vontade de continuar fazendo, sabe? Porque o influenciador, ele fica é, Eu vou trocar O criador, eu não gosto da palavra influenciador O criador, ele fica brigando com o algoritmo Então, às vezes, existem criadores que fazem conteúdos incríveis Mas simplesmente não tem visualizações Porque o robozinho no Instagram decidiu não mostrar pra ninguém e eu acho é, eu acho que isso inclusive me fez trazer o meu trabalho mais para a vida real trazer o meu trabalho mais pro offline a minha irmã perguntava muito para mim mas por que tu quer tanto por que tu queria tanto lançar esse livro eu falei não esse livro é um atestado de sobrevivência para mim esse livro existir é um atestado de sobrevivência não é a mesma coisa que publicar esses poemas na internet eu queria que fosse uma coisa real é, fazer música, que é uma coisa que eu comecei a me aventurar agora é, cantar minhas poesias ou rap na noite e tudo mais é porque daí tu olha as pessoas no olho não é uma pessoa que tá te olhando através de um vidro, tu olha as pessoas no olho, então eu acho que os artistas que estão se sentindo frustrados com a internet, tem toda a razão de se sentir frustrado, mas existe um mundo gigantesco aqui fora esperando então é, eu acho que é isso, a gente tem que Botar o foco das discussões onde realmente tem que focar, que são questões gravíssimas que estão acontecendo, e trazer, o, trazer a arte para fora, sabe? É, falei no lançamento do meu livro, quando a gente está com o celular ou com o computador, a gente fica muito com a luz que vem de fora para dentro, né? A luz que vem da tela para nós. E a luz que vem de dentro para fora? Onde é, tá, onde é que ela tá sendo colocada? Então, dá medo. Óbvio que dá medo, né? Mas... Fazer arte para o mundo real, para o mundo offline tem sido muito bacana.
1: Ana de Césaro, quero agradecer muito a tua presença aqui no folhetim. Infelizmente, nosso tempo está quase se esgotando.
0: Ah, eu sempre tive vontade de fazer isso. Desculpa. <risos> sempre tive vontade de fazer isso. Desde a época do show, eu ficava assim: "Ah, um dia eu vou fazer uma entrevista e vai ter". Ah, no fim, nem que é, eu mesma faça para vocês. <risos> infelizmente,
1: estamos Esgotando o nosso tempo, mas eu gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem conseguir teu livro, onde podem entrar em contato contigo nas redes sociais, e-mails e tudo mais.
0: Ah, o meu e-mail é contatoanadecesaro.com.br. No meu site tem uh, link para o livro, tem link para os meus. porque muitos desses poemas eu transformei, inclusive, em vídeos poemas, assim. É botei daí o meu lado designer gráfico para trabalhar, entendeu? Então, cada poema como eles são todos diferentes, como aquela editora tinha dito, cada poema tem uma estética diferente. Eu visualizei eles como quadros vivos, assim, uma loucura, coisa de artista, né? É, então, no meu site, césar césaro é c-e-s-a-r-o anadecesaro.com.br vai ter todas as informações sobre o meu trabalho lá o site vai passar por uma reformulação e redes sociais, tudo. Bota na De César no Google que vai descobrir toda a história, tudo que foi bom, tudo que foi ruim. E entra em contato comigo porque eu adoro conversar com as pessoas. Viu?
1: E vem mais alguma coisa aí com relação a esse lançamento?
0: Olha, eu tô agora. É que assim, depois que a gente. Eu, eu... Depois que a gente perde tudo na vida, que foi o que aconteceu comigo, é... a gente também perde o medo. Então, depois que eu perdi. Tipo assim, eu... as pessoas já me olharam lá, lá vem a Ana. Eu falei, ah, então tá, então eu vou dar um motivo agora para vocês se ficarem bravos. E aí eu comecei a fazer música. Então tem três músicas no Spotify já, é, que daí foi um processo bem diferente. Poema e música é um processo bem diferente. Eu na minha vã ignorância achei que não era, mas é bem diferente. E aí comecei a fazer rap, porque, porque não, né? Comecei a fazer rap, então tem três músicas no Spotify e se Deus quiser eu quero lançar mais aí. Daí, o livro, do livro, vamos para um álbum. E do álbum, nós vamos para o mundo.
1: <risos> Beleza. Muito obrigado, Ana. Foi ótimo conversar contigo.
0: Ah, eu te agradeço. Foi lindo. Obrigada mesmo pelo convite.
1: Hoje, no Folhetim, conversamos com a youtuber e a artista Ana de Césaro. Ela conversou comigo sobre o seu mais recente livro, Colcha de Retalhos, coleção de poemas, que sai pelo grupo editorial Quimera para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha, a produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.